0: 这一次让大家等得非常的久，我觉得万分的抱歉，所以呢，这一次就带了一个非常非常棒的、有深度的主题要来跟大家聊，也是最近蛮有新闻性的一个话题。然后，因为今天要聊这个主题呢，我真的非常认真的寻找一个可以跟我一起聊这个主题的人，然后就找了我一个非常有深度的朋友。我们现在欢迎阿莹。嗨，大家好，我是台中林志玲。<笑><笑>可以，<笑>可以，可以，我觉得可以。嗯、我为什么找阿莹呢？是因为阿莹其实是嗯很爱看电影，我觉得。<对>然后选片呢，相当有深度，还好啦。就是看了蛮多有深的电影、哦，对对对对对，不是只看好莱坞片的那样子的呃，是刚好刚好。刚好对，然后这次呢，我会想要讲这个主题，就是因为我们有一部新的电影，十月一号才刚刚上映，然后这部电影叫做《逃出奥斯维辛》。那奥斯威辛其实就是一个集中营的名字，嗯、所以大家就知道这个电影就在讲就是当时纳粹的一些故事，<對>集中营的故事。对，阿影就超级有兴趣，他也看了相关的电影，嗯、所以我就决定了，我们今天就从这部电影《逃出奥斯威辛》来跟大家聊一下，因为我们刚刚就是大概两小时前，我们才刚看完这部电影，是，对，所以就是热腾腾的跟大家分享我们看这部电影的心得，然后再来绝对重点是。我会跟大家分享，我自己当时在奥斯威星，我有去过，而且呢非常疯狂哦，就是我连续两天去两次，呃，一样的地点，同一个地点，对我就是觉得我还想要再仔细的再看更细一点哦，那就是连续两天去，而且你知道那个地方其实离我们住的就是克拉克夫，就是那个城市中心有一点远，嗯嗯嗯、你就想象有一点像是比如说。我来台北玩，但是呢，<对>我连续两天去九份啊。奥、uh, 斯威星其实是在哪一个国家里面？波兰的克拉克夫的旁边。嗯，这个集中营是我相信去波兰朋友必访的一个景点。然后我当时还连续去了两天，然后还写了超大长篇的心得。然后这一篇信呢，我之后也会在粉丝专业还有我们的社团，就是贴给大家看，因为我当时真的非常非常认真、感触良多的写了非常多这样。那中间为了我那个部落格曾经搬过家，然后在搬家以后有一些照片呢，就是解析度不足，所以我之前这篇文章是锁起来的。那我这次也重新会再整理，然后再贴给大家看。我觉得现在非常适合来聊这个话题，是因为十月一号是个重要的时间点、哦。对对对对，因为刚好就是十。十月一号是嗯纽纽伦堡审判的一个周年的日子，那刚好就是昨天就十月一号，对对。对那这个电影它本身是斯洛伐克的电影，那最近因为他们有送我们疫苗，所以大家可能对这个国家会有一点好奇。对对对，所以我还蛮推荐大家这段时间可以去看一下这部电影。这部电影它现在有也也是有角逐这一届的奥斯卡金像奖的前叫外语片，然后现在是国际电影。对，嗯，这个九十三届的奥斯卡里面，光是谈到纳粹相关、<对>集中营相关的主题，不止这一步，<对>还有另外一步。那我们也会在今天这个节目的最后跟大家分享。好，那我们就开始从这个电影开始聊起。<好>这部电影的全名就叫做《逃出奥斯维辛》。嗯嗯，这个。电影啊，它其实它的时间点是 1944， 它是代拍1944年。那其实奥斯威星集中营啊，听起来就是恶名昭彰，因为它算是二战时期的国纳粹在整个欧洲建立了非常多的集中营，而且不止在波兰，就在很多地方都有集中营。嗯嗯那但是呢，波兰的奥斯威星是最知名的，嗯,嗯，因为它呃规模最大。你知道它有一号营区、二号营区和三号营区。<哇 S 2> <笑>天呐、啊，<对>嗯呃，所以你上次是三个营区都有去吗？通常都对，就是会去，<对>而且他在一号营区跟二号营区中间还有 shuttle bus， 对，参观者来往、哦，每小时、哦。所以如果我现在要去波兰旅游的话，我参加的这个行程，我就是三个营区都可以参观到。第三个营区好像没有开放，但是第一、呃、第二是最有名。第一营区叫做奥斯维星，嗯嗯，嗯第二个营区叫做比克瑙。哦，这个刚刚在电影里面有出现过，对，有出现这个名字。嗯嗯嗯、那这两个营区间隔三公里而已，哦、嗯，就很<那>很近，旁边而已。对，所以它那个 shuttle bus 就是大概五分钟以内就开到了。嗯，对，所以通常这两个营区会会一起逛，嗯，对。然后它非常非常大，所以如果要逛，真的是要一大早你就要去，然后逛到。关门最后一刻出来，然后我还觉得看的不够仔细，啊、所以我还连续去。天的时去对，可是你知道，网络上就有人跟我讲说，<对>他觉得非常的沉重，沉重到就,就看到一半就觉得不行， oh, 喘不过气，他要他要走了。我我刚刚看电影也是这样的感觉，中间就很想走吗？<笑>不是不是，我我刚看电影是。心情很沉重，就很压抑。对对对对对。那我先介绍这个电影本身他在讲什么，因为他这个是一个真实的历史故事改编。對,对对。那所以他其实，在讲的故事是说。当时呢，有两个人是斯洛伐克人，嗯、而这两个人<對>他们被关到奥斯威辛集中以后，被担任的工作是抄写员。对，抄写员，对，不是那种挖土的啦，对，锯木头的啦，他们是两个是抄写员。嗯、那也因为他们在帮德军做抄写动作的时候，他们就得到了非常多重要的数据，是，所以他们就想要把这件事情曝光出来。对，那所以其实从那个电影里面就可以看出一个端倪是。其实当时啊，德国纳粹在进行集中营这样的行为的时候，大部分的人其实搞不清楚集中营在干什么。呃，没错，因为他们是秘密的在进行这些事情，然后所以其实外面的人其实不晓得他们做了这么多残酷的行为。对对，那只有里面的人知道，但是里面的人他们也出不去。所以这件事情其实是很容易被掩盖起来的。<对>那这两个人算是非常的有勇气，啊、他们想要把这件事情揭发出来，然后让人家知道德军的这么残暴的行为，然后死了这么多人。对，然后他们都就带出了他们抄写的一些文件。是的,是的，然后其实这整部电影就是在演他们从决定逃出来的第一天，对，一直到他们逃到了斯洛伐克，然后想办法透过什么人把这一份资料想要传给更高阶层的大人。人物，嗯，然后让他们知道集中营德军真正在干什么事，嗯，这样的好像大概二十几天的对一个过程，对，对整部片呢就是一个灰色调，对，然后很冷，因因为刚好我穿无袖的衣服，我在电影院里面觉得很冷，因为这两个人他们逃出来的方法，他们是先躲起来。所以他们躲了三天嘛，嗯、对不对？对对，对<后>电影里面是躲三，天。就害了整个对整个营的人都被罚站在外面，然后冰天雪地，就大家就冷到冷到一直发抖，然后那个当下我也在发抖，<笑>所以我就觉得哦，怎么这么有感觉？因为每一个电影里面的人，大家都一直在抖，一直在抖，然后我那时候也是，我就觉得哦，你就觉得好像根本你站在一起试试，是是是。是。其实我觉得他电影 tempo 不算快，对，他很慢。算是很慢，所以如果你不太习惯这种片型的人，可能刚开始看你会觉得有点沉闷，因为他不是那种节奏很快啊，然后或者是会让你很紧张。可是他真实的去呈现里面的那个实际的气氛状态<態>，我觉得他呈现出一种那种遥遥无期的，<對>不知道这样的苦要到什么时候才能结束的那种感觉。是是是是眼神都很绝望。再來是它在里面呢，就是大家有一种就是。一直忍耐，你一直在忍耐，<对>然后你不知道你要忍耐多久，嗯、不知道是几个月还是几年，<对>你不知道你要忍耐多久。是，我觉得他的故意用一个很慢的节奏，<对>所以你在看的时候，你会觉得这个画面你不舒服，嗯，可是。这画面却这么长，嗯、然后它到底什么时候才要换下一个镜头？<对>就是我觉得观众在某些时刻，你也会感受到一种在忍耐那个不舒服的气氛的那种感觉。嗯，我觉得那是导演有点也刻意想要这么做，嗯、所以就先预告这部片，就是不是那种好莱坞、呃、起承转合公式的对对对。如果你期待是那样子片型的人，你可能到里面你会觉得嗯，好像有点要待不住的感觉。对，但是如果你了解这部电影，它。的深度的话，其实我是还蛮推荐去看的，因为你会感受到他真正的东西，啊对,对,对,嗯、对不对？嗯、真的从头到尾就是在讲他们怎么逃，<对>他们怎么样逃出那个奥斯维辛的那个过程，然后到找到那个人。<对>所以其实电影在他找到了人去交出他们带出来的文件的时候，嗯，嗯差不多结束了。对。然后他对白非常的少，但是他最多的对白就是在就是在最后面嘛，他们跟国际组织的人揭发里面的行为的时候，就出现大量的对白，然后录音最后的部分，对,对,对,对,对所以这部电影是真的是一个蛮特别的拍摄的手法，果然是要得奖的片。<笑><笑>对,对对，它是很标准的得奖的片型，<笑>对,对,对，对因为好莱坞片<对>起船，传的公式，对对对,对,对对对，大家就会预期到还要怎么演，嗯、对不对？嗯。嗯所以我会建议大家，如果你这中间想，比如说想要 l i 去上厕所的话，请你趁早去，因为重点在最后面。<笑>是，对，重点在最后面。<对>全片大概九十多分钟，对，一个半小时啊。它其中提到了一些蛮关键，然后它有一些画面真的是蛮厉害的。你觉得最让你印象深刻的一、嗯，一刚开始那个人掉在那边、哦、那个场那个画面就很震撼。好，我跟你讲，他一开始的场景、嗯，那个场景是不是有一个故事？其实，其实他那个场景，我光看那个铁门呢，我认为他在比克瑙集中营。哦， oh, 就是，<實>可是大家都会说另外一个，就是呃，大家比较知道是奥斯威辛，奥斯威辛的这个名字<對>名声是大的，但是通常大家讲奥斯威辛会直接就统称，就是奥斯威辛跟比克瑙就是奥斯威辛，哦， oh, 大家会这样讲，<對>因为其实如果你去参观的话，对奥斯威辛的门上面是有一个很重要的一个招牌，嗯、是用那种铁工做出来的。字的， oh, 把字弄上去这样子，<对>然后他的那个门哦，是大家最常讲的，上面有一句话是用德语，他、mm hmm. 讲的内容是“劳动带来自由，劳动带来自由”。Oh. 你去想想看，这句话放在很很反差的两个，很讽刺，<笑>对,啊、对不对？他们他在里面的人就不自由啊。对他们那么劳动，啊、然后也没有自由。他们说这句话是源自于德国的一句口号，嗯，是纳粹把他放在集中营的门口。他的意义有两面，一面就是说他在羞辱犹太人。纳粹的政治宣传一直把犹太人描写成非常懒惰的人。嗯，对，因为你你知道一件事情，就是其实希特勒、嗯、就是这个残暴的暴君，嗯，他是民选的领导人，你知道吗？哦，他是民选，他是民选的。你以为他是那种就是自己称王，然后就变成一个？因为我知道他其实是奥地利人，他不是德国人。对，然后再是他是民选的，嗯，所以这就是其实我觉得这个很适合去聊一个主题，就是做对民主的反思。很多人都觉得说民主才是王道，什么事情就是民主？问题是你要想，就是当很多民众聚集在一起的时候，会有一种群众的反制。嗯嗯，大家知道“反制”这个词吗？就是。就是没智慧，就是群众会变得很愚蠢，嗯，就是群众会变得很反智，所以就大家都变得很没有智慧，非常愚蠢，或者是有人带风向，所有人跟风向跑。嗯，会变成这样，就是有人登高一呼，然后很多人，就是像就不思考了，对，会讲说三人成虎，其实就这意思嘛，對對對就是说那么多人都在讲，这就是对的的时候，其实你会被洗脑诶、欸，嗯、你会被那个气氛洗脑。嗯、那当时呢，纳粹其实就是他们做了很多的宣传，然后去宣传犹太人非常懒惰，嗯、所以在这个时候，大家就。认定对对犹太人就是非常不好。呃，电影的最后其实有一些录音档，对，对。而且那个是真正的录音档，嗯，不是电影做出来的、哦。对，然后他们把录音档在最后跑字幕的时候，嗯，播出来。嗯、那里面其实就有讲到说，当时希特勒怎么说的？他说：“我们不要一个德国最多的种族是犹太人，我们要德国是德国人的德国，对，就是、他们是犹太人的德国，种族的一个优越的一种种族大清理。”对，他们就。就觉得德国就是应该要由德国人组成才叫德国，嗯、所以呢，嗯、我们就要把不是德国人的人全部都驱赶出驱赶<都>出去，或者是直接把他们清理掉、杀<對>掉。所以，他那个集中营里面，其实他们送过去的就不止犹太人，就有一些就是对其他的种族的，整个欧洲只要。不认同德国这一套的，嗯、因为当时其实是二战期间。嗯、然后刚刚我们很认真的就是做了点功课，二战期间其实有分两个阵营：同盟国跟轴心国。对，主要就是比如说同盟国就是美、日、英、中就同盟国。嗯、然后也是后面胜利的那一国。对，好，那再来呢？轴心国就是日德、德、意。嗯、日德意是三大国，可是其实有很多小国。对，然后这里这部片里面被迫害的是斯洛伐克，斯洛伐克其实是轴心国，对他们就是德国的 partner <對>。是是是，所以你知道被迫害的都是德国的 partner、欸。哎，对，就是你说他们当时在搞这件事情的时候呢，他们的 partner 都被迫害了。嗯，然后没有人知道。嗯，剧情中是不是有讲到一个，就是说他们刚抵达的时候都会被要求写信？对他们被送到集中营的时候，其实会要求他们就是写信给他们的亲人朋友报平安。对，后来呢，其实呢，这些信件其实就被收到之后，他们其实就作为一个证据，就是诶，我其实是善待这些人的。但其实真正的真相是，他们写完这些信之后，就都被送去毒气室，每一个都被毒死了。<的>所以他们也是制造一个大谎言。对对对，当时德国人就是连他自己的轴心国的 partner 都欺骗嘛，对，对不对？他他他等于，是不止清理德国内部他不喜欢的犹太人，嗯、他把整个轴心国大家一起大清扫。当时纳粹是这样做的，对不对？所以这个这个集中营里面，其实关的不只是德国的犹太人，是只要德国人抓得到的犹太人，对，是全都被抓进去，包含、嗯、呃整个东欧，嗯。刚刚我讲说，劳动带来自由，一个是呼应他们一直在说犹太人是很懒惰的，那再来它的另一个意义就是呢，它带给走进去的犹太人一开始有一个虚假的希望，就是说我如果我认真劳动，是不是我就可以换到自由？但其实大家都知道没有嘛。嗯、对，这个门牌还有一个小故事，非常搞笑。劳动带来自由的这个门牌曾经被偷走、欸，哎。啊，谁要偷啊？<笑>这真的很好笑。所以，所以他现在那个门牌其实是已经是后来做的吗？没有，没有，有有找回来了。哦，我跟你讲那个故事非常好笑，好是二零零九年，所以是本世纪，就是大概、嗯、大概十几年前的事情，并没有回很,很久。<對>然后是二零零九年的十二月，集中营的门口的那一个，你知道他重达。四十一公斤，因为它是铁柱的，嗯、然后再来是它总共是五公尺长，因为它是横跨一个马路的一个大门门牌嘛。对，那这么大的东西怎么偷啊？很不,不明白，它就突然就不见了，你知道吗？就在是在那天那天早上就不见了。嗯、这件事情引起了大屠杀受害者的不满，嗯，就是。这个是很有趣，就是说，在国外很多这种大屠杀历史事件的受害者，他们是很希望能够把这些东西全部保留下来。嗯，这是一个要让大家记住的一个伤<对>伤痛的记忆。对，那但是亚洲比较不是这样，比如说台湾，嗯、呃，日据时期过后以后，哦、很多人把神社。就烧掉了，对，对然后反而是现在台湾留下的硕果仅存的一点点的证据，证明曾经有这么一个殖民历史。嗯，那当然日本也曾，嗯、也没有否认过这个事啦。当时有这么这么多的神社，全部都被我们大家摧毁，因为大家就觉得说啊、哦，我我必须吐一口气，我要泄愤，然后就把它烧。嗯、可是在国外的人，他们是认为他们要把它留,留下来。对对对，嗯、所以他们当时就是被偷的时候，那些受害者家属超级不满哦。就两天后呢，警方就在窃匪的家里找到了这个招<对>。<笑>招牌可是刚刚说很大，对不对？对，他已经把它锯成三等份。哦， oh, 那所以他后来又把它修复，对，就是把它重新焊接放回原处，因为其实是非常重要的。Oh. 到最后他们发现是瑞典的新纳粹分子，嗯，在幕后策划、mm. 这个窃盗事件。哦， oh, 所以现在还有纳粹吗？有。哦， oh, 所以他们就是策划这个整个的，还有偷过别的东西吗？<笑><笑>没有，没有成功偷到别的东西。然后他们被判几年的徒刑，大约这样子，就是也不是一个很重的罪，因为本两天后就抓到了。嗯、然后再来是，是他把他们切的切成三块了耶。然后就把它焊接回去，然后把它弄上去。所以呢，如果你有机会可以到奥斯威辛集中营的门口的时候呢，认真看这个招牌，这个招牌呢，认真看它，这样我会想要去耶。你不看那个招牌焊接的痕迹，然后那个门不就是今天电影的就是开场的那个吊死人的？不是那个门，同一个门吗？不是同一个门，奥斯威辛那有一个门牌坊在那里，所以今天的电影开场，我才说它可能是比克瑙的门。哦，对。然后再来还有另外一个细节要看哦，嗯、就是德语的“劳动带来自由”的其中有一个字母是 A B 的 B。嗯，他被放颠倒了，他知为什么故意的吗？还是就不知道他就是倒了。所以，如果你有要去的话，就是要看那个门牌，对，然后看他后面有两道焊接痕，然后还有那个 B 是颠倒了。嗯，对，这绝对是一个非常非常重要的，你才刚进门第一个要看的东西。所以我们解封后可以把波兰跟斯洛伐克拍到行程里面去，波兰是一定会的。对我还蛮想去的，波兰很好玩。我跟你讲，波兰可以玩。两三周，好哦，波兰怎样玩都要玩一圈。好，反正下次我之后有机会再跟大家讲整个波兰怎么玩，但是我们今天就放在奥塞星的这部、嗯、集中营的部分。对，嗯、所以你觉得最惊悚的一个片段是一开始那个门，对那个画面就很震撼。哦、那你呢那？那我觉得比较震撼的是。他们不是有把一些东西藏在地底下，跑在一间哦， oh, 对对，躲起来的那个哦、oh, 你说全部人衣服都被扒光，然后都尸体，对对对对对，有一个尸体的， oh, 对对，那个画面也很也很震撼。可是我觉得这部片哦，它优秀就在它不撒狗血，嗯、就是、嗯嗯、它并没有硬要把那些场景作为它的宣传之热点，<對>它的那些场景就静静的在后面出现了，嗯、然后他们还是重点放在前面的人在做什么。对，我觉得他这样的处理我，我我其实是非常欣赏这个导演，因为我觉得他里面就感受到一种。死亡在这里是无所不在的，而且已经习以为常的一种感觉。嗯嗯、他不去强调那些尸体在背后。对，那因为我刚刚有听到你说，呃，现在的那个集中营里面，它其实是一个像展览一样的呈现的方式。对对对然后你说里面也是堆叠了一些当初那些人留下来的皮箱啊、对对对对对衣物啊什么什么的。然后你再呼应到我们刚刚电影那个。堆满了尸体的那个场景，我突然有点连接起来，觉得嗯，对，还蛮惊悚的耶。其实相关的，只要提到吉中云的电影，通常都会有一个段落在描述，就是这些人被送进去当时的，嗯、就是把你的一切身份和你的一切财产全部播出的一个對對對對一个过程，<對>就是。对，就是你没有名字了，你就是一个编号。对对对，然后呢，你知道德国人，嗯，其实在这个奥斯维辛集中营里面，你会感受到非常多的德国人的精神，一丝不苟的精神吗？对，然后什么东西都整理的非常的条理分明。哦，对对对，就他们一开始进去的时候，嗯、他们就是有步骤的。我跟你讲，他们的那个整理出来是什么呀？就是他们的所有的犯人资料都超级完整，就是户口名簿的那种完整，哦、不是只是说普通的一个是。那他们既然已经做了这么伤天害理的事情，为什么又要把他们的资料留得这么完整呢？因为那就是德国人血。<笑>这也是一个很匪夷所思的地方，就是应该先要全部消灭，对不对？对啊，就是、就,就不要留下任何证据啊！可是说不定当时他们的价值观认定这是他们，可、嗯、是他就是很像那个原住民猎人头的时候，要把他们一个一个挂在墙上，就是一个就是他们的战机战战，战机，对对对对对说不定德国人怎么想的。當時好可怕的想法哦！他们什么东西都整理得很清楚。<對>我跟你讲，我在参观的时候呢，嗯、其实它现在虽说是一个 museum， 但是它其实是个园区，它就是把两大集中营，嗯、就是第一营跟第二营，全部弄出来作为一个观赏的营区。所以你可以在那里面走来走去，嗯、你就想象着当时集中营的人，或者当时的德军、当时的纳粹，也在这条路上走。
1: 就是一样的，嗯
0: 、都在那边走来走去。那你的心情会很沉重吗？其实刚开始进去的时候，你心情是不会沉重，<對>因为它其实是一个很漂亮的，<對>所以它已经整理到比较没有那么……嗯、它也没特别整理，嗯、但是它，<對>因为你要想，那是德国人盖的，你知道吗？ Oh, 德国人盖的地方就是红砖楼，对，然后就是。干干净净的路，就是格子一一区一区的房子，嗯、所以它其实是规划的很好的一个社区。如果它现在是一个可以入住的社区，<對>你会觉得是是挺不错的一个国宅之类的。嗯嗯它也没有去特别绿化什么的，其实就是基本保持原样。但是德国人盖的地方就是不可能会差，<對>所以你光进去的时候，嗯、你并没有觉得那是一个很可怕乱七八糟的地方，不会，嗯、<哼>它就是盖的整整齐齐的。然后我去的时候又是阳光普照，你知道吗？对。然后接下来你走进去的时候呢，你就会发现了它里面的陈列是什么。简单来说呢，它是有一些装置艺术的陈列，嗯，比如说用光的投射，然后或者是用一些文字在墙上，或者是投影，或者是模特穿着犯人制服的一些陈列、哦、制服的对，比如说排三五个人，然后后面又衔接着照片，让你有一种啊、哦、犯人在排队的那种感觉，哦、去帮助你增加你的想象力。对，可是呢，基本上它有很大比例的陈列品是什么呢？就是。当时所有被抓进来的人，在一开始的那个阶段，就是。把他们的衣服收走，对，然后把你的行李箱收走，所有的物件、鞋子脱下来，裤子脱下来，<对>然后德国人非常井井有条的分门别类的把它收好，所以你在你在看的时候，你怎看到怎有点变态啊？对对对，德国就是这样子。嗯、然后所以你你在看在那边的时候，它会有一整个大橱窗，可是橱窗可能就是一个是堆满了鞋子，可是橱窗的大小可能就是一间房间哦。就是，哇這麼大然大。然后用一个玻璃整个把它封住，所以你可以在一一个玻璃前看到像一间房间的大小，然后里面可能全部堆满的是靴子，哦，我要哭了，哎<笑>、欸，我刚刚查资料，它好像一天会杀一万多个人，对，好可怕哦。然后比如说这间房间是靴子，然后下一个房间是所有的皮箱，然后皮箱上面你会看到它上面写了。嗯很多的名字，还有他<對>他的电话，你就可以理解到，他觉得他有一天会拿回来。对，但其实他是拿不回来的，就是这是一个大谎言。对，进去的人，进去的人都不知道他要面对什么东西。<對>然后还包含了有一个超级可怕什么，就是他不是把所有人的剃光头吗？头发吗？对。好可怕、哦！德国人把所有头发留下来，你说德国人底什么问题？但是那些头发留下来是也是堆在一个玻璃的橱窗里面展示出来吗？对，對那些头发有多少？哇、哦，那我告诉你，我有数据。<對>当时德军撤退的时候，他们其实有尝试着销毁这些东西，多到没办法销毁。然后他们来不及带走的头发<對>或来不及烧掉头发，嗯、有将近两千公斤。两千公斤，对，好可怕！頭只是头发哦，<對>所以你知道还有很多很多别的东西，嗯、然后还有一扇窗里面全部都是小孩子的衣物，我起鸡皮疙瘩了。对，就是对。啊，真的是一个非常，所以进去里面心情是非常沉重的。对我居然有办法去聊天，<笑>对，你还看了两次，我为什么可以就是连续两天去？我，但你两次一样是一模一样的场景吗？其实，因为我看你说特别慢、特别细是两个。然后我先从奥斯维辛看，<對>因为真正的比较多的这种，我说有装置艺术跟各种遗物的陈列是在奥斯维辛。对。然后交通抵达方式也都会在奥斯维辛门口给你放下来。等一下，那个火车是他们本来要送那些犹太人进去的同一个轨道吗？嗯不是不是你你是搭那个不是不是我们是搭巴士吧？哦<是>，那条火车现在没有在开哦，好好好，对对对，不然就是太，们会<笑>觉得真的蛮可怕的，对，因为它里面其实就是。电影里面有讲到，这两个人掏出来之后，那他们赶快试着要去阻止这些行为，是因为他们正在搭建一个铁路。对，然后就是直接把这些犹太人直接就送到里面去了。对，他的铁路终点站就在比克瑙集中营，<对>然后火车开进来以后，大门先关上，然后大家才可以走上月台。<哈>所以你根本就是逃不掉，不然对，对你就是逃不掉。我刚刚说这个铁道跟比克脑集中营的这个画面呢，嗯、在以前一部非常非常知名的片，上个世纪的知名的片叫做《辛德勒的名单》嗯嗯，很有名。然后这一部片里面是一个非常经典的场景，<对>所以我当时也在这个铁道上面拍了照片，就是铁道跟远方的那个集中营的建筑物。哦<对>，然后它、哦，所以它的大门口那个建筑物有两层楼，然后、嗯。底下开了一个洞让火车过去，然后那个建筑物你可以上到楼上，<對>因为当时是他们的那个保安会在楼上监视着火车要进来了，然后把门打开，哦、然后让他开进来，然后把门关起来。哦、那可以上到那个保安的那个位置上去。哦，好，我我我现在都觉得整个好惊悚哦、喔，对，非常惊悚。他们他们他们在那个地方，所以他们是监视着里面每一个被送进来的人。对，电影里面好像也是有几个人试图想要逃跑，然后他们就直接拿枪扫射。对，你要去奥斯威辛之前，你一定要先看这些相关的电影。嗯，嗯你看了以后，你才知道你在那边到底在看些什么东西，对，还有里面发生的事情大概是什么样的。对，<情>你会更加明白你看见了什么。<对>嗯，大家自己先做点进行建设，因为它必然沉重啊。就是这件事情，我觉得无论如何是没有办法用多么轻松的心情去看待的。嗯，可是里面有一个画面我。当时差点要落下眼泪，是哪？就是他们逃出来的时候，有一个女生在山里面发现他们，啊、然后她把，因为他们会很害怕，是不是又要被抓回去或怎么了？怕被举他不确定他们遇到什么样的人。然后那个女孩子就很善良，把她身边的食物、面包拿给他们，就是里面还是会带有一些人性的光辉，有温暖的東西。对对对，因为前面你看起来你会觉得啊、哦，怎么这么残暴，然后怎么这么冷酷。但是到他们遇到那个女孩的时候，其实我那时候就有点觉得，呃、嗯，好想哭哦。还好有遇到那个人，啊、不然我看他们是过不了边界的。对，奥、嗯、斯威星集中营，我刚不是说有三个营吗？对、啊，然后其实三个营，奥斯威星是最早建立的营区，然后也是三个集中营里面的主要的管理的行政中心。就他在这边关了许多的犹太人以外呢，还有波兰境内的知识分子。嗯，知识知识分子是首要屠杀目标嘛？对，然后再来还有苏联的战俘，嗯，因为当时苏联是在同盟国，所以苏联的战俘也被抓过来、哦。我记得好像还有一些就是精神病患啊，或者是身体有残缺的，因为他们会觉得那不是优良的基因。对，可是我告诉你，<對>那些人就是被抓进去以后，直接送毒气时，你连想在那里工作都没有机会。哦，你基因有缺陷，这种人种就不能留在世界上。再加上你根本也没有工作能力啊，嗯、那我我还要给你吃饭。对，所以他们这种人就是一进来，你你连想在这里吃点苦都没有机会，你只直接送毒气室的。嗯、所以通常小孩子会即刻送毒气室。哦，因为小孩子就是最没有价值的。哦，那、oh, <对>女人也是吗？女人还可以做一些女人的工作，然后、oh, 但是蛮多女人也是送毒气室。Oh. 德国境内的同性恋和德国境内的罪犯也会被送到这里的关。嗯，对。那为什么我觉得好像我讲的这么详细呢？因为德国人都有留下完整的资料，<笑><笑>所以他他也会大概把什么样的人是他们认为要进来别类。对，然后包含里面。到底有多少人曾经进来过？哪一天处死的？都写的非常非常清楚。然后包含很多人，他死掉了，比如说病死了，或者是他们还拿这些人拿去做人体实验。哦，好哦做各种药物的或什么饥饿的、嗯、什么各种的人体实验。<對>那做完这些人体实验，有一些人什么时候死掉，什么都有。那我当时印象蛮深刻，我在那边你可以看到非常多的 file 被贴在墙上嘛。我就有看到一些人，他死掉的时间距离奥斯威辛集中营被解放呢，<對>可能才比如说前一两天，他就死于解放前的几天。哦、好难过、哦，就是他根本没有熬到可以出来。<對>可是如果他都已经。在那一天要死的话，我觉得就算不来他也活不了了。嗯，就是当时的德国纳粹是不会让你好过的，非常的可怕。那再来是第二号集中营，就是比克脑集中营嘛。嗯，最主要的灭绝营，因为它的刑场和毒气室哦，就在那个地方，都在这个地方。然后这边呢，纳粹修建了三百座的。木房屋，也就是我们影片中看到的， oh, 对,对,对对对，所以我才说，其实它的拍摄场景，不管它的门或是它的水， oh, 你觉得它是另外那一，我都认为是比克瑙。Oh. 那但是，但是反正大家统称这整个就是用奥斯维辛来来简称它。嗯嗯嗯、所以他在讲的是比克瑙的这个二号营，对，拍摄场景一定是二号营。那其实现在你去呢，你已经看不见那些木屋， oh, 因为德军那个时候就是知道自己战败了嘛，<对>那他们其实是有放火把那些木屋都烧掉，所以你在那边你可以看、嗯。到的是它的地基，就是会有水泥打的地基，嗯、然后再来是我印象很深刻，有看到一间是厕所，嗯，可是他的厕所呢，呃，我跟你讲，我看过非常多的集中营，对，或者是监狱，我参观过很多种地方，嗯，我看过最大规模厕所就在这了，有有有几个，就是跟一个营的木屋那么大。对，他其实片中有一个场景，就是他那个人在喝一个早上起来喝热水，那个地方就是就是厕所，就是那个人说他没有碗的那个对，那个地方就是厕所，然后那个厕所呢，哦嗯、你知道它就是一条沟，可是上面就是一个一个挖洞的木板这样，对，然后是一整条的。就是有点是长板凳这样我懂我懂。然后由于他怕你在里面，就是犯人会做一些什么行动嘛，秘密的想搞什么鬼嘛，所以呢，这整个就是一个大开放空间，没有隔间吗？没有任何隔间啊，就是有点像大家一起排排坐在长板凳上，然后就就各自解决了。我觉得里面的人都没有被当作人在对待。他今天留你一条命，还要给你吃面包，已经。<好>对他们来说已经是比较好的待遇了。嗯、这边还有化学实验室，就是我刚刚说做人体实验的东西，它就是比较是杀戮气氛比较凝重的嘛。对，比克瑙。<对>那但是奥斯威辛就是红砖，所以它算是政治中心嘛。但是也因为它建筑物还保留，所以我们要看的所有的展览，对，都在奥斯威辛里面。嗯<对>，因为他就用他原本那个红砖屋，所以会有上下两层楼。这样比克瑙有什么值得去参观的吗？哦，有，因为你就是要走到那个毒气室的门口。嗯、怎么了？毒气室是一个非常重要的参观点嘛，嗯、你一进去，那个毒气室呢，就会有一个石碑，然后它上面就有刻字在提醒你说，<对>你将看到的是纳粹屠杀上千人的地方，请记得他们的痛苦，并尊重这段记忆。哦，他就是希望大家不要在这里开玩笑，或是拍一些搞笑的照片。嗯，因为其实这是一个非常悲伤的地方。对，因为像电影里面这种画面，我看过蛮多次的。<對>他们就是全身被脱光光，然后大家会以为要去洗澡，对，上面会有那个 shower 的莲蓬头，对，然后突然就然後後就是放毒气，对，然后大家才会发现竟然是毒气，可是他们出不来，嗯、对。然后一次都挤到上百人，就是挤到你根本在里面是大家挤在一起，都肩膀都碰到一起，那么挤的时候，然后开始放毒气，就是电影都这样演，哦、对，就是很很可怕。这部片没有演到毒气室，嗯、看到的就是他后面的那些尸体了，应该就是从里面出来的尸体。<诶>毒气室旁边、嗯、就是就是焚化炉。哦， oh, 所以你觉得最震撼的那一幕，应该就是已经就是在他旁边送出来了进行焚化对，对。然后你知道，在毒气室跟焚化炉中间会有一个流程，什么流程？就是呢，纳粹会要求德军进去检查每一个尸体的嘴巴，如果他的嘴巴里面有金的假牙的话，要拿出来，对，要把它抄下来。好可怕的！嗯、<对>我们在看这些东西的时候，包含了很多的、嗯。就是包含有假牙啦，包含义肢啦，包含什么啦，全部他们都是分门别类， oh, 还是留着分门别类的展示出来。对，就是很可怕。嗯，他们真的很变态、欸。你去到那边，你会觉得为什么所有东西都整理成这么井井有条？因为那就是德国人。嗯，对，就是你会看到那那个性格这样子。哦、嗯， oh, 我当时还有看到一个东西的陈列，就是毒气的原料罐。嗯他们电影里面拿的那张纸就是毒气的标签，对对,对对对，对不对那也是一个证据。对，对然后所以它的原料罐有留着，对，哦、有留在那个地方。其实我觉得现场有非常多的橱窗，是你都觉得太可怕。了。嗯，就是你觉得你在那个橱窗前站一站，你都觉得啊没有办法。对，会比较花时间是。是有时候我会在那边很认真思考说。就是这里的这里之前发生了什么事情？因为你要想，嗯嗯那些人都跟你站在同一个瓷砖上、欸，哎<對>，对对对，走在同一条路上，嗯、可是就是发生了这些事情，所以我就会很认真的待比较久，就是认真的想一想。我刚刚不是说德国人非常疯狂，就是所有的人都有建党做资料，<對>然后那个资料他们还会同时在收容人身上刺青。就是像猪身上会印盖一个印章，对，那他就会在他们身上刺青，就是编号。这是为什么呢？就是怕你跑走啊，就是怕你跑走、啊，或者是突然死掉，搞不清楚你是谁啊，或者是你们交换身份、啊哦。可是他们不是就已经穿着编号的嗎？对，可是他怕你们會交换身份，那他，哦、你跟尸体交换身份，<好>对不对？哦、所以他们直接在你的身上刺青，<對>这种编号达到了40万人。嗯，对， 40万很庞大的一个数量，对对对，所以真的是蛮可怕的。<对>当中还有一面墙是有一些犯人违规要行刑的时候，对、嗯，都会站在那面墙前面，<对>然后就开枪。<后>你现在可以看到那面墙上面所有的弹孔，哦、而且可以摸得到、嗯，哦，所以是可以靠近去。对对，它没有任何的栏杆什么的，没有，目的应该也是想要警告之后的人，就是不要让这样的事情再发生。对，警示的意味，对，以他其实就是希望尽可能的把原本东西都呈现出来，<對>所以就是真的啊，你看多么沉重啊！<笑>听到这这句也太沉重了。<笑>那那那个地方，它是算是到波兰之后很方便去的吧？需要预约吗？还是说你们只要就不用预约，你只要到了，然后就买票就进去了？对对对，这样就可以。哦波兰有几大城？那华沙是首都，那他在克拉克夫，所以可能要玩到克拉克夫，或者是除非你直接飞克拉克夫。Oh. 克拉克夫也是很大的大城，所以它是在另外一个大城的周边。嗯、里面我还我跟大家分享，我当时还看到了，因为其实当时还有很多人留下了一些文字或者是日记。<對>当然，他们在做这种装饰性的陈列的时候，会把一些叫。深刻的东西会投影在墙上，嗯、或者是把它印在墙上。嗯，所以你在墙上就看到。然后它里面就有写了一句话，我当时还特别把它记下来。有一个诗人，嗯、他写下来的诗句，嗯、他写说：“嗯、不用想太多，那只会让你更惨。”这种时刻，一条生命也不值多少，特别是犹太人的生命。哦，还有很多展厅是我觉得它的陈列非常棒的。呃，有一个。纪念厅呢，是墙上密密麻麻的，全部都是受难者的名字。还有一个纪念厅是有一个超大本的书，<对>那个书被铁架架起来，就是书的厚度达到了好几公尺。嗯<对>，里面的每一页都是受难者的名字，嗯、满的，根本就列印不完，嗯、太多太多了。嗯、里面也有展示那个德军投降隔日的波兰报纸。哦。就是庆祝投降，对对对，就感觉是一个比较好的消息。对，展览的东西真的非常非常的多，所以我觉得是很值得去，得而,而且很值得慢慢看。嗯、所以我觉得如果你去，对<你>我一定要去，你应该會,会看两天。好，<笑>真的可能会看。哦<好>。对，因为因为我觉得你是看展览，你会看比较细的，会，我会，对，所以你真的会去两天哦、啊。好，我赶快把它排到我之后如果解封之后的行程里面。对对对，那对那你就记了两天。嗯、<笑>我是觉得这种历史是非常值得被记得的。对，因为你要想哦，你会觉得纳粹当时做了这么多残忍的事情，可是你知道吗？现在这个地球上、嗯、还有人在做这种事情。对，不能说是哪里。<对><笑>很多地方啦，<笑>不止对对对不止我们所知道的，比如说缅甸，嗯嗯对不对？很多地方，嗯、然后包含了之前我有一集在讲说加拿大，当时强制印第安人要入学，然后学校的底下每一个学校的底下，居然都挖出一大堆小孩子的骸骨。啊啊、所以当年的加拿大干了什么事？哦，好可怕哦，就是屠杀印第安人哦，好的种族清理，哦哦、印第安人种族清理。然后其实包含了，嗯、比如说古巴，嗯、他们在当时 v a 瓦 a 跟卡斯楚<對>决定要实行共产主义的时候，<對>他们做这个革命，但是很多既得利益者或知识分子他们是不同意的。那这些不同意的人，<對>在古巴其实也有集中营。嗯，对，所以其实很多地方都有，只是说年份比较近的，<对>可能是我们的祖父母那一辈，就是到现在可能不超过一百年的，嗯、那他们政府其实都在掩盖，只是看说有没有被爆出来，嗯、然后有没有证据出现，然后再来是很多地方同样现在都在发生这件事情，但是可能全世界在关心的是经济，对，是疫情，是，然后没有人管他们。对对，所以其实即便到现在，我觉得人类终究是没有记起什么教训。刚刚有提到的那个两集，一个是加拿大的种族屠杀的这个事情，嗯、然后那一集也有讲到了就是金边的故事。所以如果你之前没有听到这一集呢，也可以去听听看这一集。我觉得都是相关的，嗯、但是当然这几集都比较沉重一点点，但我认为是非常重要的历史。啊、我觉得如果你是这个地球上的人类，嗯、我觉得是要汲取这些教训，然后之后不要让这些事情再发生。对对，我觉就是、那些愚蠢的人类们都应该要把它关在这个地方里，你<笑>知道吗？关在这里面让，<笑><对>让它在让它在里面。其实我<离>我有时候不能理解那些独裁者的想法是什么、欸。诶，就是你、哎、你你这样子，你怎么狠得下心去残害这么多生命？而且你要想，我觉得可怕的是，当独裁者做出这个决定的时候，底下其实是有非常多的拥护者的。你说这些拥护者什么问题？我跟你讲，就是从众的时候会反智，嗯、对就是大家会顿时智商就趋近于零了。所以啊，这也是提醒我们每一个人哦。嗯，当你在网络上有人开始带风向进行某一种霸凌的时候，嗯，你认真的想想你，你你是不是被带了风向？对对对，就算他们批评的事情确实是不妥当的事，那你有必要加入这个霸凌吗？我觉得大的话就是我刚刚说的，就是一些世界上面还在发生的一些屠杀。嗯、那小的话就是，其实我觉得很多人现在就是常常整天在网络上霸凌别人啊，<对>做精神的屠杀啊，就是还是很多人这样子搞。这也是一种、嗯、对对对，所以我觉得大家真的汲取一下教训，嗯、脑子要清醒一点、啊，哦，尊重每一个人。嗯、对我觉得那个是很重要的。最后，我们还顺便跟大家讲到一个也是九十三届奥斯卡的竞赛片哦，对。波斯语课，波斯语课，波斯的语言，然后的课程，<对>它叫波斯语课。嗯，嗯那它其实它是一本小说改编的。嗯，它是白俄罗斯的小说。嗯，它的背景也是一样，是以纳粹集中营为背景。那里面它讲的那个主角呢，它其实是因为它也是被送到集中营里面去。那它为了保住它的生命，嗯，那刚好这个集中营里面的高阶的德国军官，他想要学波斯语。<音>所以他都到处派人去打听，送进来的人里面有没有人会讲波斯语？对，为什么德国军官要学波斯语？因为他打算他在战后的时候，他要到德黑兰去开。咖啡店还是开餐厅，有点忘记了。<笑>一个一个<對>一个德国军官的梦想，因为他也知道他们做了很多就是伤天害理的事。对对对对对，这个主角他为了自己的生存，所以他就说谎，就说他会波斯语，但他其实根本不会波斯语。那不过没关系，因为反正大家都不会波斯语，所以其实也没有人知道他会的是不是真的是波斯语。哦，<笑>对，那所以这个军官就给他一个特权，就是他白天劳动的时候，就是把他安插在餐厅里面工作。算是比较轻松一点的的劳工，嗯，对。那他晚上的时候呢，就会命令他就是要到这个军官的房间里面去，然后每天教他。我忘记是十个还是二十个单字，所以这个主角呢，他就必须要自己在白天劳动的时候先发明二十个单字，因为他晚上要把这个单字交给这个德国的军官，嗯。所以他一刚开始呢，就是用比如说他在餐厅里面的面包啊、刀啊、叉啊、盘子，就开始他编了一个他自己的语言。可是一天二十个，可能这个单子很快就要用完了。嗯，那怎么办呢？到那个德国军官的房间里面，他其实要做另外一份工作，就是他要抄写名单。嗯，就跟今天电影里面的那两个人的工作是一样的，就是他们要抄写这些被送进来的人他们的姓名。嗯，所以呢，他就是利用他抄写名单的时候呢，每一个人的名字，他可能就是建立了一个他自己的语言系统。然后把这些名字就变成了一个单字，所以他这就是一个语言的发明家。是。对，所以他这一段时间，他教了这个德国的军官，就是一套他自己创的语系。嗯、那同时呢，他自己也利用抄写的时候，他一边要把这些名字背下来，这样他他才能告诉那个德国军官说：“哎、欸，这个单字是什么意思？”那最后电影的呃结局是还蛮有趣的，就是他最后也逃出了那个集中营。那一样是有那个国际组织的人，他就会找他去谈话，然后他就说他可以把里面的受害者的名字。嗯，一个一个列出来、嗯，<對>哦，对，但是他们就想说，怎么可能里面里面死了那么多人，你怎么可以把里面的名字一个一个列出来？嗯，但他真的列出来了，哦，对，哦，所以其实算是一个喜剧结尾的故事，对，它是一个杜撰的，是一个小说，它是一个小说改编的，但是因为它的背景其实也是一样，集中对，是集中营的背景。哦，但是因为它的这个设定呢，<對>就变成一个有点可爱的故事。是呃，结局的时候其实听起来是比较有点温馨正向的，但是其实它整个故事的情节也是很也很沉重、哦。的。对，但但是我觉得今天的电影比较沉重。哦，好對，因为就像你讲的，它其实是淡淡淡的带过一些画面，哦、可是你看那个画面，你就就有一个很很沉重的心情涌现。那波斯语课的话，它它<對>比较是有点剧情，它它的节奏也比较快一点。哦，对，但但是基本还是架构在这个背景上。对两部电影的调性不太一样，哦、不过我都还蛮推荐的。OK， 对。好，今天我们就介绍了两部跟纳粹时期这段历史相关的电影，嗯、然后希望呢听到的朋友，如果你对这段历史有兴趣，你也想要知道的话呢，建议大家呢赶快把握电影上映的第一周就赶快去看。你知道为什么一定要把握第一周吗？因为其实台湾的那个电影院哈、哦，这种比较小众的，对，他们在定那个电影院的档期是一周一周定的。嗯所以，如果第一周的票房低于他们的成本，就是已经亏钱的话，对他们第二周就直接下片了。波斯语课其实已经前一阵子上档的，然后已经下了，对，已经下了。你看，真的如此小众的片，就是已经下了。<笑>对那，所以波斯语课我们大家期待之后看有没有机会在别的地方看到。<對>那但是呢，逃出奥斯微辛它十月一号才上档，对、就是所，所以所以赶快大家在第一周赶快就是去支持这部片。嗯，台湾其实很少放映斯洛伐克的电影。对这个蛮特别的对。对，那因为我们大家，因为他们捐赠疫苗的关系，最近比较有在讨论这个国家，也、嗯、就是看一下电影，看一下啊、哦。这一部好像也是他们，就是二零一七年上映的时候，他们的大卖作。对对对对对对。其实他们创了一个纪录，他们创了斯洛伐克建国有史以来票房纪录，对最高的电影。对，就是这一段沉痛的历史，但是是一个票房最高的电影。嗯。所以我觉得顺便感谢一下他们的。疫苗，对对对，我我很推荐的一段。然后，不管你未来有没有要把波兰放进你的旅游行程，这部电影就是不能错过。嗯，好，如果你有什么其他的想法或是你的心情都想要跟我分享的话呢，就欢迎大家到唐红安的粉丝专业或者是单身女子旅行的社团都可以留言给我，都是我亲自回复哦。希望你们喜欢今天的主题，敬请期待下一集。我是红安。拜拜，拜拜。